0: Thomas. Wolfgang. Wie geht's dir? Gut. Ist so ein bisschen äh, depressive Stimmung hier, weil ich versuche, mich vor der Sonne zu schützen und habe alle Rollen unten und sitze hier wie so ein kleiner Emo bei mir am Schreibtisch und nehme Podcast auf. Und äh, ja, also von Vitamin D kann man hier nicht reden, Wolfgang. Heute Mittag war ich
1: kurz vor der Türe und dann dachte ich, das karibisches Klima.
0: Das stimmt, ja. Du, du magst es ja gerne oh, warm, gerne. ne? Sehr gerne. Wolfgang, wie geht's dir? Sehr gut. <lacht> Hui.
1: Mo- Montage vergehen immer besonders schnell.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Ähm, wo fangen wir an? Also erstmal hast du mir, wir fangen erstmal ganz woanders an. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nutzt doch bitte gerade die Chance unserer Orientierungslosigkeit in der Struktur dieses Podcasts. Geht auf Spotify und gebt diesem Podcast fünf Sterne und ein bisschen Liebe. Das hilft uns sehr und da freuen wir uns sehr. Haben wir längere Zeit nicht darauf hingewiesen. Ähm, ich schaue jetzt einfach mal ganz kurz. Wir, wir haben
1: noch einen Punkt von letztem Mal offen.
0: Ja, ich ja. weiß, ich weiß. Und zwar, was reimt sich auf Orange? Stimmt's? Korrekt. Was reimt sich auf Orange, Wolfgang? Hast du es gegoogelt? Nee. Aprikose. Orange und Aprikose reimen sich. Ey, in der Sekunde, ich schwöre. Okay, Wolfgang, wirklich, guck, hier. Schau mal. Ja. Ich, ich habe nicht gegoogelt, sondern ich wollte gerade gucken und wollte unseren Zuhörern, Zuhörern sagen, aktuell haben wir 524 äh, Bewertungen. Und das müssen nach diesem Aufruf bitte 580 mindestens sein. Deswegen. Und in diesem Moment ja. kam es mir, auf Orange zu sich Aprikose. Und Hose. Nee, aber nur auf Aprikose. Richtig. Ist das das einzige Wort, was sich reimt? Es gibt kein deutsches Wort, das sich auf Orange reimt. Außer Aprikose.
1: Orange und Aprikose reimen sich. Ja. Zum, zum Glück hast du keine Karriere als Rapper gestartet.
0: Hä? <lacht> Verpiss dich mit deiner Orange, ich schlag dir fünf auf die Aprikose. Also, sehr wohl. <lacht> 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 hey? Orange und Aprikose reimen sich. Oder war jetzt die Antwort, es gibt nichts? Es gibt nichts. Doch, ich habe ich hab nicht nur Hamza fragt beantwortet, ich habe Hamza fragt auseinandergenommen. <lacht> Weil Orange und Aprikose, nehmt mal bitte Bezug, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Reimt sich Aprikose auf Orange, Aprikose. Nee, Orange und Aprikose. Fuck, überhaupt nicht. Wie <lacht> kam ich denn da drauf? Warnt. Wow, ey. Ich glaube, hier, der, der, der Hitzeschutz hat nicht viel gebracht. Da merkst du, dass ich durch bin. Du bist Orange und Aprikose. Du bist langer Bruder. Orange und Limone. Nee, ich gehe einfach nur irgendwelche Zitrusfrüchte durch. <lacht> ähm, ja, nee, ein, ein, ein langes Wochenende liegt hinter mir. Ich habe mit Donai. Ähm, Liebe Grüße an der Stelle auch nochmal nicht nur off Mic, sondern auch on air. Für das Advanced Seminar haben wir jetzt das Grund, die Grundlagen, die Grundlagenvorlesung, die Begrifflichkeiten haben wir abgefilmt. Das war Samstag, Sonntag nochmal, Sonntag und Freitag komplett konzeptioniert, nochmal umgestellt. Es wird immer besser. Trotzdem bin ich aufgeregt, weil ich mir denke, also ein Dreitage-Seminar zu konzeptionieren, von der Länge ist immer tricky, finde ich. Wie wie, wie gehst du da an die Sache ran? Grundsätzlich würde ich sagen, es gibt
1: drei Schichten an Struktur, wie ich sowas angehe. Die erste Schicht ist, was sind die Punkte, die ich vermitteln will. Die zweite Mhm. Schicht ist, welche Beispiele bzw. Tests oder sonstige theoretische, praktische Beispiele gebe ich, um das zu vermitteln. Und die dritte Schicht sind dann weitere Optionen, die ich im Hinterkopf habe, die ich gegebenenfalls gebe in Abhängigkeit von wie viele Fragen kommen, wie viel Zeit ist noch und natürlich auch bei Fragen, welche Rückfragen in welche Richtung kommen. Und so habe ich quasi eine grobe Grundstruktur und kann die gegebenenfalls okay. noch je nachdem
0: füllen und das hat sich ja. ja, okay. Ja, bei mir ist auch, was, was will ich vermitteln? Ähm ich mache heute auch noch, das hat jetzt nichts mit dem Advanced Seminar 1 zu tun, aber vielleicht mit Seminar 2, aber auf jeden Fall mit meiner direkten täglichen Arbeit. Und ich möchte mit dir heute nochmal über dein geliebtes Thema äh, Glutenunverträglichkeit reden und dir meinen Gedankengang bzw. die Differentialdiagnostik, die, die, Differenzialdiagnostik, die ich mir daraus erhoffe, die würde ich gerne mit dir einmal durchkauen. Ich erkläre dir äh, später warum. Und äh, das ist jetzt. Ihr habt sicherlich schon viel über Wolfgang mit Gluten gehört, ähm, aber es hat für mich jetzt noch mal, oder generell Unverträglichkeiten ist vielleicht die bessere Begrifflichkeit. Wenn, wenn wir uns unterhalten, Wolfgang und ich, bleibt nicht viel hängen, weil wir natürlich konzentriert sind, dass es einen Fluss hat. Äh, ich höre natürlich auf das, was du mir sagst, aber es ist was anderes, wenn man das aufnimmt, als wenn wir, als wenn du es mir erklären würdest und wir würden uns an einen ruhigen Tisch setzen. Deswegen es sei mir vielleicht verziehen dass ich da jetzt nochmal die eine oder andere Frage nachstelle. Diesmal aber mit sehr viel Eigeninteresse, deswegen werde ich es mir sicherlich besser merken können.
1: Oder fragst du für einen Freund?
0: Nee. Heißt der Freund Chris Weber? (lacht) Nee, heißt er nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Ansonsten, hast du einen Hamza fragt? Ja. Sehr gut, ah, da geht mein Herz schon auf. Ähm, Es gibt nichts, was hier auf Orange reimt. Orange, Aprikos, nee, es wird nichts. Okay, braucht ihr keinen Bezug mehr nehmen und spart euch jegliche äh, Lachkommentare. Ähm, was haben wir noch? Ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet. Eine ich Sache vielleicht noch vorab. Ja. Ähm, ich habe von den Freunden von MTMT, habe ich den Podcast zum TNT äh, Summit jetzt gehört. Die haben so ein bisschen sich darüber, darüber unterhalten. Und ähm, habe nur die erste Hälfte der Folge gehört. Und Chris hat einen Punkt gemacht und den fand ich eigentlich nicht schlecht und zwar hat er gesagt, die besten Gespräche haben eigentlich vor und nach dem Summit stattgefunden, wo wir uns alle zusammengesetzt haben, wo wir Bier und Wein getrunken haben, wo die Zunge ein bisschen lockerer war ähm, ja, und in diesem kleinen Rahmen und, und damit hat er vollkommen recht. Und dann hat er gesagt, ja kriegt man das irgendwie hin, also ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie man das hinbekommen würde, Wolfgang.
1: Ähm, also ich glaube, der große Unterschied, so ein Gespräch lebt ja von seinen Highlights und die Gespräche davor und danach sind ja keine durchstrukturierten, kontinuierlichen Gespräche, sondern auch sowas, am Abend ist es, dann unterhält sich mit dem, dann unterhält sich mit dem und sowas ist natürlich in seinen Highlights super, jedoch als so Talk schwierig. Guck, folgendes Beispiel, ich habe mich mal intensiv mit einem Podcast aus den USA auseinandergesetzt Uh, der innerhalb von kürzester Zeit glaube Platz 3 auf der Welt war. Oder Platz 5, sowas. Also Top 10 auf der Welt, unglaubliche Anzahl an Hörern. Und einer der Punkte, die für mich hängen geblieben sind, ist, dass sie f- circa 4 Stunden aufnehmen und dann ja. und dann 10 bis 20 Stunden schneiden, sodass 40 Minuten Folge rauskommen. Und das erlaubt natürlich eine Art von, von Gespräch, wie wir es in so einem Abendessen haben. Während wir, wir haben jetzt ein kontinuierliches Gespräch, das so ein paar grundsätzliche Dinge hat, ein paar Trainings- und therapietechnischere Dinge, aber es ist im Endeffekt ein kontinuierliches Gespräch ohne große Lücken. Ja. Ja. Während an so einem Abendessen, da, da sind natürlich Lücken, dann ist wieder Gespräch. Ähm, ja. und, und der Podcast hat gut funktioniert und mit Sicherheit einfach, weil es ein Podcast war, der war einfach 40 Minuten Bang, 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 Bang. Weil die anderen gut drei Stunden einfach alle rausgeschnitten waren und man ja. dann auch noch diese einzelnen Segmente so hintereinander geschnitten hat, also 20 Stunden Schnitt ist richtig Arbeit, ja. dass du quasi Bullet Point an Bullet Point an Bullet Point an Bullet Point hast. Das ist quasi kein Spannungsbogen, sondern Vollgas die ganze Zeit. Ja.
0: Ich weiß, dass dass, äh, Matze Rüscher, also von Hotel Matze, der macht das auch so. Der nimmt sich dann irgendwie in Elias Mbarek und dann unterhalten die sich irgendwie auch äh, drei, vier Stunden und dabei rauskommt eine Stunde. Ähm, Das das Krasse ist, du merkst die Schnitte teilweise gar nicht so, wenn die gut gesetzt sind. Aber genau wie du sagst, es es hat eigentlich bis auf die Begrüßung dann einen sehr, sehr hohen Spannungsbogen.
1: Der andere Punkt, wenn man sich natürlich mit dem erfolgreichsten Podcast der Welt auseinandersetzt, der macht das auch. Brogan, aber der hat einfach grundsätzlich Stunden, der hat einfach grundsätzlich Folgen, die um die drei Stunden sind. Ja. Und da kriegst du auch dieses, dieses Gespräch, Ding kriegst du hin, wo da einfach Themen aufkommen, die man so nicht ganz auf dem Schirm hat. Aber sein, seine Followerschaft ist natürlich eine komplett andere, wenn du halt Hörer hast, die, die der hat er ja teilweise drei, vier Folgen die Woche. In einem Jahr habe ich es mir angeschaut, da hat er über 150 Folgen im Jahr gemacht, das heißt jeden zweiten Tag eine, a, drei Stunden. Das ist natürlich ein. Zum einen wird es definitiv ein selektiveres Hören haben, also so zum Beispiel ich, ich, schaue, ich höre mir hier und da mal eine Folge an, die mich wirklich interessiert und zum anderen ist natürlich der, die, die Zeit, die du diesen Podcast konsumierst, insgesamt um ein Vielfaches höher und natürlich auch in seinem Fall funktionieren natürlich diese drei Stunden so gut, weil er so ein breites Spektrum an Gästen hat, die natürlich dann in ihren einzelnen Feldern oder größtenteils in ihren einzelnen Feldern auch noch sehr viel zu erzählen haben. Also, ich, ich, ich sage, yeah. wir, so wir sind so ein Mittelding. Wir haben das Gespräch, das ist im Endeffekt, wir schneiden nichts, aber wir haben dann eben diese Stunde, die für uns beide gut passt, die für den Hörer gut passt, die man einmal die Woche konsumieren kann. Klar, ab und an kriege ich auch mal Feedback, so könnt ihr wieder eine zweite Folge die Woche machen, die eine Folge reicht nicht. Ich denke, im, im Schnitt ist das so eine Folge die Woche und da kontinuierlich dran zu bleiben und dann auch das da mal ein bisschen noch inhaltlich dann durch diese regelmäßigen Folgen etwas mehr in die Breite und auch in die Tiefe geht, ist ein, ein ganz gutes Mittelding.
0: Es ist äh, manchmal auch Arbeit, aber hauptsächlich finde ich, macht es Spaß. Guck mal, wie lange wir das jetzt schon machen? ey.
1: Mhm.
0: Also du sagst ja auch, es ist ein Gespräch, also man könnte es jetzt mit, als Synonym vielleicht auch mit einer Konversation, äh, ich weiß nicht, ob du mir das akkord, dass es eher so eine kontinuierliche ja. Konversation ist ja. und ähm, was ist deine Berufsbezeichnung? Wie würdest du sagen, du bist Strength und Conditioning Coach? Das ist echt gut. Also
1: lange Zeit war meine Berufsbezeichnung
0: Personal Trainer Strength Coach. Ja. Aber äh, schon Coach, ich, ne? Ja, ich, Also ich sag, das heißt, so eine, eine Konversation ich, unter Coaches, ja, ja. das ist ja quasi dann a Coaches Conversation, weißt du, wie ja, ich meine? Ja, ja. Du bist und, auch ein Therapeut. Äh, <lacht> 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 mit, mit ich habe gedacht, ich krieg dich hintenrum dazu, ah. dass wir es endlich a Coaches Conversation sind. Ja.
1: Was hast du gegen Training und Talk?
0: Nee, habe ich, äh, hab ich nichts, Aber bin tatsächlich,
1: gut. wenn ich frage, habe ich zwei Szenarien. Also Oftmals sage ich einfach, ich bin Personal Trainer, wobei das natürlich, da kann man argumentieren, dass, dass das, was ich mache, die Arbeit eines Personal Trainers weit übersteigt. Aber das macht es dann halt so ein bisschen einfach, dass es verständlich ist. Äh, in den letzten Jahren habe ich, hab ich auch das ein oder andere Mal, weil es halt dann doch besser erklärt, was ich mache, Fitnessunternehmer genannt. Okay, das okay. ist wahrscheinlich technisch das, das Zutreffendste, was ich mache. Ja, mache ich noch Coaching? Definitiv. Zwei von sieben Tagen die Woche. Bin ich Ausbilder? Ja, mache ich an circa fünf bis sechs Tagen im Monat und so
0: weiter. Deswegen Bist du so sommelier? Nicht beruflich, aber trotzdem sieben von sieben Tagen die Woche. <lacht> <lacht> also, ich hatte heute einen Kunden. Und, was machst du? Ah, ich ich habe einen Nachtclub. Ich, ich habe auch ein Hotel und zwei Casinos und ein Steakhouse. Also, <lacht> okay. Was ist er jetzt? Und noch Gastronom? Gastronom in Hotelier. Ja. ja, ja, irgendwie so in die Richtung. Aber war ein spannender Kerl. ist ja auch mal lustig, welche ja. Lebenswege und Geschichten dahinter stecken. Und ich meine, wie viele Businesszweige das sind und dieser Mensch ist äh, 50 Jahre alt, also was da in 30 Jahren aufgebaut wurde, ist äh, oder 20, ist Wahnsinn. Wolfgang, lass uns mal einsteigen <lacht> und zwar. <lacht> Warum interessiert mich jetzt noch mal mehr Lebensmittelunverträglichkeiten slash Glutenunverträglichkeit? Weil wir immer wieder Patienten haben, also jetzt würde ich sagen, unsere Klientel sind Patienten, die Schmerzen haben, die die Sport machen und äh, eingeschränkt sind aufgrund von Bewegungseinschränkungen oder Schmerz im Sport oder auch im Alltag. sind nicht nur Sportler, auch ganz normale Leute. Und vor allem die normalen Leute, also ich sag mal, die, die, die Schmerzen haben, ist häufig was Statisches oder eine Dysfunktion, eine Bewegungsentschränkung, das kriegen wir gut hin. Aber du kommst immer wieder an den Punkt und vor allem eher bei den Normalos, dass du zum Beispiel merkst, okay, wir haben eine Statikveränderung im Becken, okay, die gilt es positiv zu beeinflussen, weil sie Probleme macht und fun- sich in Funktionsketten auswirkt. Okay, dann testet man zum Beispiel und stellt fest, ah, der Bauch ist hart. So, und mit dieser Beobachtung geht es dann häufig los, dass man sagt, okay, wenn der Bauch hart ist, dann ist das häufig keine typische statische Problematik oder eine Problematik von einem Längen-Spannungsverhältnis im Muskel, sondern es ist wirklich ein Problem, wo man sagt, so, was könnte das denn sein? Wo kommt das her? Und jetzt habe ich zwei große Punkte. Punkt Nummer eins, Stress. Stress, warum? Kurz runtergebrochen. Stresshormone lassen alles aktivieren, was du kämpfst zum Fliehen oder zum, zum Kämpfen. Fight-or-Flight-Modus, haben wir mittlerweile tausendmal besprochen. Ähm, und f- oder, oder fahren alle Systeme runter, die du nicht dafür brauchst. Sprich, Verdauung. Und das ist ein Grund, warum dann zum Beispiel durch mehr mechanische Arbeit vom, vom, vom Darm und auch vom Magen ähm, der, der Darm oder die gesamte Bauchdecke etwas härter wird. Gleichzeitig werden weniger Verdauungshormone produziert, die... Ähm, die, ähm, ja, die die Zersetzung, also du isst was, du isst jetzt ein Stück Brot und dann brauchst du zum Beispiel Salzsäure, Pepsin, die das im Magen zersetzt, damit es dann im weiteren Verlauf mit Nährstoffen besser extrahiert werden kann. Wenn du Stress hast, ist neben der mechanischen Arbeit, die mehr wird, auch die, also die, die chemische Produktion oder die Produktion von Magen, Saft und Säure, whatever, heruntergefahren. Gott, oh Gott, bin ich hier für, für verkopfte Sätze. So, Warte ganz kurz, jetzt folgender Punkt, du wedelst mit deinem Kuli vor der Kamera rum, Ähm, oder, das ist Punkt 1, die Psyche, für die Psyche habe ich, und das kommt auch im Advanced Seminar 1, drei Tests, mit denen man eigentlich sehr gut testen kann, ob es eher eine psychische Überlagerung ist, die zu der harten Bauchdecke führt. Wenn ich diese drei Tests mache und die sind grundlegend negativ, dann komme ich zu dem Punkt und sage, woher kommt es denn jetzt? Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, dass ich sage, wahrscheinlich in allermeisten Fällen Lebensmittelunverträglichkeiten slash Glutenintoleranz. Und ich habe zum Beispiel jetzt eine Patientin, da weiß ich ganz genau, psychisch ist die total stabil. und Also da geht es auch nicht um eine Instabilität, die ist aber psychisch nicht überlagert. Der Vagusnerv ist in Ordnung und auch der Sympathikus feuert jetzt nicht ungleichmäßig den Parasympathikus, sondern das ist eine reine Essensthematik. Und ich habe sie eine Zeit lang in Spur gehalten gehabt. Da hat sie sehr darauf geachtet, was sie isst. Und da war es, sehr gut, sehr, sehr gut. Sie kam total stolz, sagt sagte die Woche habe ich richtig gut gegessen, total darauf geachtet, ich fasse den Bauch an. Viel besser, gar keine Spannung, äh, Rückenschmerzen von ihr quasi weg. Und dann hat sie wieder Urlaub und so weiter und da kommt sie und der Bauch ist so fest, dass ich da nicht mal reindrücken kann von meinen Fingern, da tun mir die Finger weh nach einer Minute. Und äh, das ist eine reine Essensthematik. So, Monolog Ende. Wolfgang, was sind die, häufigsten Lebensmittelunverträglichkeiten, die es gibt. Fangen wir mal damit an.
1: Lass mich da kurz noch einhängen. Ja, deine, bitte. deine Punkte sind on point. Ein Zusatz beim Cortisol, der ganz interessant ist. Cortisol hat nicht nur einen negativen Effekt auf Produktion von Verdauungshormonen und natürlich auch auf die Tätigkeit des Verdauungstrakts, sondern sorgt auch, und zwar nicht nur längerfristig, sondern auch kurzfristig für eine Durchlässigkeit der Darmwand durch eine Entzündung beziehungsweise dies führt zu einer Entzündung. Darmwandpermeabilität, im Englischen auch unter dem Begriff Leaky Gut Syndrom bekannt, ist etwas, das ist nicht schwarz-weiß, wir haben es oder wir haben es nicht, sondern es ist sehr viel grau, das heißt, du hast es mehr oder hast es weniger. Je je durchlässiger dein Darmwand ist, desto größer die Problematik mit Entzündungen, zum zum einen natürlich im Darmbereich, zum anderen aber auch äh, definitiv grundsätzlich, denn zum Beispiel Autoimmunreaktionen basieren auf fehlgeleiteten Entzündungsprozessen, die im Darm ihren Ursprung haben durch diese Permeabilität oder diese übermäßige Durchlässigkeit der Darmwand. Was bedeutet, Partikel, die eigentlich nicht durch die Darmwand durchgehen sollten, gehen durch die Darmwand durch. Und Und das macht nur
0: der übermäßige Anstieg von Cortisol? Nicht
1: nur, vieles macht es, aber Cortisol macht es. Zum Beispiel gibt es Untersuchungen, dass Training, hartes Training, wenn ich mich richtig erinnere, war die Studie Intervalltraining, steigert die Permeabilität der Darmwand. Also Also verschlechtert sie. Genau. Also nur mal im Kontext, also es ist nicht irgendwie, ich das nicht längerfristig und sondern selbst ein Stressfaktor wie Training, Training ist Stress, auch wenn er von ja. vielen positiv wahrgenommen wird, im Großteil der Zeit, im Idealfall, ist es ein Stressor auf System, der die Durchlässigkeit der Darmwand steigert und zwar unmittelbar nach dem Training.
0: Also auch ist eine das dieses, dieses Fenster, wo die Leute krank werden, die Profis.
1: Nee, also wir reden von ein bis zwei Stunden nach dem Training.
0: Ja, okay. Also nicht von, von Übertraining,
1: das ist auch ein Thema, aber von ein bis zwei Stunden nach dem Training, was sich auch bei manchen darin äußert, dass sie nach dem Training so ein bisschen aufgeblähten Bauch haben und der Bauch nicht so gut ist, unabhängig okay. jetzt davon, dass sie jetzt einen Proteinshake getrunken haben oder so, ja. das, wenn du das rausnimmst, aber kurzzeitiger Anstieg von Cortisol steigert kurzzeitig die Durchlässigkeit der Darmwand, was natürlich sich potenziert, wenn du konstant zu so Cortisonspitzen hast und von dem Cortisol lebst.
0: Ich schreibe gerade mit, falls ja. ihr komische Geräusche habt in eurem, äh, in eurem Auto, wenn ihr gerade Auto fahrt. Ich schreibe tatsächlich mit, weil es wirklich ein sehr großes Interesse gerade ist, weil ich therapeutisch da was auf, dem, auf den Schlichen bin. Okay.
1: <lacht> Unverträglichkeiten es, es gibt sehr viele. Es gibt statistisch häufige und das Schöne halt an Gluten ist, die Wahrscheinlichkeit, un- genau. die Wahrscheinlichkeit an Unverträglichkeit ist einfach 100 Prozent, was auf sonst nichts anderes an Lebensmitteln, die wir regelmäßig konsum,
0: zu, konsumieren, zutrifft. Weißt, ich, du noch, weißt du noch, woher du diese Informationen hast? Dr. Alessio
1: Fassano von der Harvard Mass Hospital, glaube ich, ist es so, Harvard, Dr. Alessio Fassano. Der war okay. der, der im Endeffekt Groundbreaking Arbeit gemacht und Veröffentlichungen gemacht hat, die quasi ganz klar gesagt haben, wir kommen her von Zuliaki. Starke, starke Entzündungsreaktion der Darmwand. Zöliakie war früher Synonym für Glutenunverträglichkeit. Nur etwa 1% der Bevölkerung haben Zöliakie. Dann kamen wir, was im Englischen als Non-Celiac gluten sensitivity bezeichnet wurde, das heißt eine nicht-zöliakische Glutenunverträglichkeit. Das heißt, man hat gemerkt, okay, Leute sind Glutenunverträglich, aber eben nicht die typischen Zöliakie-Symptome. Und irgendwann kam man dann so weit, ich glaube, seine wichtigste Veröffentlichung war 2014, also ist nicht gar nicht so lange her, da kam wir raus, nee, 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 nee. niemand ist glutenverträglich? Alle sind Gluten unverträglich? Die große Frage ist hier, zum einen, wie viel Gluten, dass du Symptom X hast? Und zum anderen, wie äußert sich das bei dir? Beim einen ist der Darm, beim nächsten ist es Hirnnebel, beim nächsten ist es Gelenkschmerzen, beim nächsten ist es erhöhte Leberenzyme, beim nächsten ist es Hautprobleme. Wie auch immer sich das äußert, ich hatte auch schon Fälle, Schlafprobleme. Wir haben viel gemacht für den Schlaf. Wurde ein bisschen besser, aber nicht wirklich gut. Gluten weggegessen, schlaf großartig. Mal wieder Gluten gegessen, schlaf eine
0: Katastrophe. Also gr- größter, gr- größtes Problem, was entsteht, jetzt hast du gesagt Hautprobleme, Schlafprobleme, Blähbauch und? Ja, ja, ja. Die, die meisten oder viele
1: spüren es unmittelbar, wenn du ein bisschen Gefühl hast, meine Verdauung ist heute gut oder nicht. Da spürst du es eigentlich am, am, am häufigsten, so subjektiv. Manche Dinge wie natürlich erhöhte Leberenzyme, das ist nichts, was du spürst. Das kann man aber messen. Und dazu gibt es auch, auch Research. Ja. Der Vorteil von Gluten ist, erstens 100% der Leute, zweitens man kann es mittlerweile so einfach vermeiden. Zweite ist definitiv Milchprodukte, äh, vor allem Laktose, gefolgt von Casein. Äh, die sind sehr häufige Lebensmittelunverträglichkeiten, aber definitiv nicht 100% der Leute. Das ist ein, kle- ein kleinerer Prozentsatz, aber immer noch ein großer Prozentsatz. Und dann folgen okay. natürlich so Unverträglichkeiten wie ein Eier ist ein Klassiker. Vor allem Was? Eier. Eier, ja, Eier, wirklich? Äh, ja ja. Das kommt relativ häufig. Vor allem, wenn du sie regelmäßig isst. Okay. Was man auch sagen muss, wenige Unverträglichkeiten sind genetisch, viele Unverträglichkeiten sind menschengemacht, aufgrund von vor allem einem Magen-Darm-Trakt, der gerade, sagen wir, alles andere als fit ist. Also da, da gebe ich ein Beispiel an meinem Modul 1 immer, Meine Kundin, die
0: konnte keinen Cappuccino trinken. Ein Schluck Cappuccino, boom, bleber aus. Bei mir, es gibt Tage, da trinke ich einen Schluck Cappuccino, da wirklich, ich genau wie du mhm. sagst, ein Schluck Cappuccino und das zerreißt mir den Bauch. Mhm. Ich, sehe aus wie, ich sehe aus wie, als wäre ich schwanger im, im fünften Monat. Und das ist absurd. Und dann manchmal ist es aber sogar mit ähm, manchmal ist es sogar mit Hafermilch guter Punkt, Pflanzenmilch ist, ist keine, kein Milchprodukt,
1: ja. ist aber trotzdem etwas gegenüber dem, dem du eine Unverträglichkeit entwickeln kannst. Und um zurückzukommen zu der Kundin, ein Schluck Cappuccino, Blaubauch und dann habe ich mit ihr gearbeitet und über ein Jahr, wir haben Ernährung umgestellt, wir haben guckt, dass sie entsprechende Nährstoffe zuführt, also quasi das Vorgehen, das ich in solchen Fällen verwende und nach über einem Jahr kam sie zum Termin und hat gemeint, oh, sie war, war Kaffee trinken mit einer Freundin und hat sich einfach mal wieder ein Cappuccino bestellt. Sie hat diesen kompletten Cappuccino getrunken und sie hat nichts gemerkt. Und dann dann war ich so langsam, langsam. Nicht nicht jetzt wieder anfangen, konstant Cappuccino zu trinken, das wird irgendwann wieder schlechter. Sie hat dann wieder regelmäßiger Cappuccino getrunken und hat dann gemerkt, oh, es ist bei weitem nicht so schlimm wie früher, aber ich merke es wieder. Und dann war einfach der Hinweis, okay, mein Magen-Darm-Trakt ist jetzt in deutlich besserem Zustand, als er in der Vergangenheit war. Ja. Wenn Cappuccino, ich kann hier und da mal ein Cappuccino trinken, das ist Genuss deswegen, ich muss aber vorsichtig sein. Und natürlich bei Stressoren, ein wichtiger, wichtiger Faktor bei jeglicher Form des Stressors ist, es geht immer um die Summe der Stressoren. Einzelne Stressoren, yeah, yeah, 100%. also wenn du jetzt im Urlaub bist, zehn Stunden gepennt ja. hast, am Strand sitzt und da bringt der, der Kellner ein Cappuccino vielleicht sogar noch mit, mit einer Milch, die die, die 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 mit einer guten Milch, aber Rohmilch und dementsprechend ja. das Tier, Freilandhaltung, Gras gefressen und so weiter, schmeckt man ja auch. Und du sitzt da und trinkst den Cappuccino, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aufgrund dieser Stresslast gepaart mit der Qualität der Milch weniger Probleme hast, als wenn du zum Beispiel nach vier Stunden Schlaf morgens um 5 Uhr am Flughafen aus so einem Automaten... Ähm, Cappuccino rauslässt, der natürlich Punkt Nummer eins, die Qualität der Milch wird nicht die sein. Punkt Nummer zwei, Probleme mit dem Automaten, wie zum Beispiel Schimmel ist, ist, ist noch ein zusätzlicher Stressor, plus natürlich einfach das Grundthema Milch mit wenig Schlaf, frühmorgens dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der da diese Cappuccino-Probleme macht, um ein Vielfaches höher
0: als ja. in ja. Okay, also mega, bringt mich auf jeden Fall schon mal massiv weiter, wahrscheinlich euch auch da draußen. Jetzt habe ich nochmal folgende Frage, äh, was passiert denn überhaupt bei einer Glutenunverträglichkeit? Das muss man. Kannst du das erklären?
1: Ja. Also im Endeffekt, du hast eine Immunreaktion, die man mhm. vereinfacht gesagt das ist eine Entzündung der Darmwand. Das ist ein Stressor der den Darmwand entzündet. Der einfachste Und kann, Weg, das ist ein ja. bisschen bildlich zu sehen, die Sonne ist ein Stressor. Wenn es ein bisschen zu viel Sonne ist, was passiert? Die Haut ja. entzündet sich.
0: Sehr gutes Beispiel.
1: Genau. Und wenn du halt, halt ganz viel Sonne hast, dann wird die Haut krebsrot. Wenn du noch mehr Sonne hast, dann gibt es Blasen. Ja. ja. Und Genau das gleiche passiert im Endeffekt auch im Darm, nur dass es eben nicht so greifbar ist wie deine Haut, weil dann siehst du, oh, ich bin rot. Oder, oh, ich bin krebsrot. Oder, wow, ich habe einen Sonnenstich. So, dann war es einfach viel zu viel.
0: Sehr viel Sonne. Blasen auf der Haut. So, kannst du sagen, oder hast du eine Erfahrung, wenn nicht, ist nicht schlimm, welchen Teil vom Darm das am meisten betrifft. Also wir okay. wissen ja zum Beispiel, dass einfach, äh, einfache Kohlenhydrate wie zum Beispiel Zucker oder auch Glucosemischungen sehr, sehr häufig und sehr, sehr gerne im Blinddarm mhm. tangieren. Äh, Gibt es da irgendwas? Dickdarm, Dünndarm?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Weil für mich wäre das ob natürlich es ein Untersch- super. Ob es ein ja.
1: Unterschied ist, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Habe ich mir auch nie Gedanken darüber gemacht, habe ich auch noch nie zu was gelesen oder gehört, ob tatsächlich okay. mehr der Dünndarm oder mehr der Dickdarm... Ja.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja Schwarmwissen, das ist ja das Schöne. Jetzt geben wir euch die ganze Zeit Infos, wenn ihr dazu was habt und nicht einfach nur so, so eine Bro-Science, sondern wirklich, ich habe mich aufgrund von der Thematik XY damit auseinandergesetzt, ich habe folgendes gefunden, sehr gerne bitte einmal schicken, ich bin mir sicher, das dürft ihr auch Wolfgang schicken, da freust du dich auch. Ähm, für mich ist es sehr interessant, wenn wir zum Beispiel palpatorisch sagen, okay, ist es der Dickdarm, da komme ich nämlich eigentlich sehr gut dran, mhm. Dünndarm schwieriger, ich sag,
1: ich sag beides, denn wenn du Darmspiegelungen machst, machst du ja primär im Dickdarm und ich habe schon so Bilder gesehen, auch von, von Kundinnen, tatsächlich noch kein Kunde, aber von Kundinnen, mhm. lustigerweise hatte ich sogar schon mehrfach den Fall von, also wenn du richtig Zöliakie hast, macht der Arzt teilweise einmal im Jahr Darmspiegelung und dann siehst du, wie quasi diese Zotten komplett ausgefrenzt sind, also das sieht man ja. und dann mit entsprechendem Vorgehen, ein Jahr später sind die Zotten auf einmal wieder da und der Arzt ist so, oh, das passiert ja eigentlich nicht. So, ah. Okay,
0: gut. Hm? Ja, die
1: Zotten, die weg sind, sind dann wieder da, wenn du entsprechende Nährstoffe zuführst und auch sonst viele Dinge richtig machst. Und das ist ja der primär der Dickdarm. Gibt es eine Dünndarmspiegelung?
0: Da kommst du nicht sicherlich, rein. sicherlich. Aber das müsstest
1: du von, müsstest du von. Das ist ja auch interessant. Weil Dünndarm müsstest du eigentlich, weil du kommst ja nicht quasi um um genau. drei Ecken und dann
0: ja. das, geht, das funktioniert ja. ja nicht. Weiß ich nicht. Das Problem ist, du hast ja halt auch noch einen Pförtner zwischen Dünndarm und Dickdarm, hm. der ja quasi das verhindert, klopfen. dass Ja, genau. Knock, knock. Oben oben klopfen und dann, wenn keiner guckt, (lacht) hinne schnell rein. (lacht) Weißt du, mit der Kamera oben rein und und wenn keiner mit rechnet. Äh, Ja, ist eine gute Frage. (lacht) Merken und für äh, Dr. Feucht vielleicht mal, vielleicht kann der der uns das beantworten. Ähm, Okay, alles klar. Dann, weil du weißt, worauf ich hinaus will. Ich möchte quasi dahin Mhm. kommen, dass wir jemanden, der solche Probleme hat, sagen äh, herausfinden können, ist das vielleicht eher psychisch gesteuert oder überlagert oder vielleicht lebensmitteltechnisch. Ähm, folgende Frage, Wolfgang. Welche Supplements helfen denn akut? Gibt es irgendwas, was du sagst, wenn du sagst, nee? Äh, okay. Was denn? Ich habe mir einen Fragenkatalog vorbereitet. Ja, das, ist eine, das ist eine gute Frage und die kann ich, also, ist natürlich
1: die jetzt grundsätzlich zu beantworten. klar also, Gluten ich, weglassen. Ich, genau also supplement technisch ich, ich beantworte sie mal so grundsätzlich wenn darmthemen bestehen sind meine beiden go tos ja chlorella okay. und glutamin so kann ich Jetzt hab das habe ich mir schon ohne, fast gedacht ohne zu, zu spezifisch zu werden okay
0: chlorella und glutamin in welchen dosierungen
1: also, also. glutamin ich gebe bis zu 80 Gramm. 80 Gramm. ja auf mehrere dosen verteilt pro Tag für einen kurzen Zeitraum von bis zu drei, vier Wochen. Eine dauerhafte Dosierung befindet sich irgendwo im Bereich von 20 bis 40 Milligramm. Qualitativ hochwertiges.
0: 20 bis 40 Milligramm. Äh, 20 bis 40 Gramm. Okay, 20 bis, bis 40 Gramm. Eher dauerhaft.
1: Dauerhaft, je nachdem, wie groß das Thema ist.
0: Ach, das verteilt über den Tag. Äh, und jetzt, wenn du dann so sagst, ähm, 80 Gramm, also über 4 mal 20 am Tag.
1: Meistens gebe ich sechsmal einen gehäuften Esslöffel. Das sind dann so 12,5, 15 Gramm pro Esslöffel. Und
0: das in Wasser?
1: In Wasser gelöst. Über den Tag verteilt, bitte nicht auf einmal. Ja,
0: okay. Das sind so ein bisschen, dann könntet ihr äh, Tommys Kreatin-Monohydrat-Erlebnis haben, wo ich Esslöffel mit Teelöffel verwechselt habe. Ja. Äh, ja, weil meine Mutter mich falsch erzogen hat. Danke dafür und danke für nichts, ey. Ja. Äh, weil sie mich immer mit einem Teelöffel hat essen lassen und deswegen war ich auch noch im jungen Erwachsenenalter davon überzeugt, das muss ja der Esslöffel sein, weil damit habe ich ja gegessen. <lacht> und dann habe ich äh, dann muss das andere entsprechend Ausschlussverfahren der Teelöffel sein. Und wenn man mir sagt, gehäufter Teelöffel, und ihr ja. wisst, wenn ihr selber Proteinpulver abfüllt, was ein gehäufter Esslöffel das ist, also ja. mehr passt nicht drauf. Ja. Und das in Mund mit Kirschsaft als Transpondermatrix <lacht> habe ich mit Bauchkrämpfen und Pfiff ja. wirklich, anstatt ins Fitnessstudio zu gehen, im Bauch gelegen gedacht so, Boah, das, das habe ich und ich habe es drei oder viermal gemacht.
1: Ja. <lacht>
0: ja. Ich
1: glaube, es lag im Kirschsaft.
0: Ja, ich glaube. <lacht> ähm, vielleicht lieber den Aprikose, Orange, <lacht> ja. vielleicht mit Nektar mal probieren. Ähm, okay, und Chlorella, hast du in Kapselform? In welcher Form würdest du das? Ähm,
1: also, ja. Wenn dieser Podcast rauskommt, ist es wahrscheinlich noch eine Woche, dass es ein neues Chlorella gibt. Da bin ich auf dem Markt der einzigste Anbieter für Chlorella Vulgaris aus deutscher Zucht.
0: Okay, was was
1: bedeutet das? Es gibt primär zwei Formen von von Chlorella, die, die verfügbar sind oder die als Nahrungsergänzungsmittel verwendet werden. Das ist Pyrenoidosa, was eine dickere Zellwand hat und der mit verträglichkeitstechnisch hat seine Vorteile, aber Verträglichkeit ist ein Thema. Vulgaris von der Verträglichkeit Basierend auf Erfahrungswerten und auch der grundsätzlichen Physiologie mit der Zellwand deutlich angenehmer. Dementsprechend starte ich sehr gerne mit Vulgaris.
0: Okay. Dosierung? Dreimal vier. Am Tag. Ganz kleine Kapseln, sind super einfach zu schlucken. Ja. Dreimal vier am Tag. Okay. Super. Weil ich, wenn ich jetzt quasi ausschließe, dass es das, ähm, na sag schon das Psychische nicht ist, dann möchte ich ja zumindest eine Interventionsempfehlung mit auf den Weg geben. Und dann ist natürlich einmal Gluten weglassen und bitte dann Chlorella und Glutamin für, sagen wir mal, zwei bis drei Wochen, vielleicht bis zum nächsten Termin, kommen und dann schauen wir, ob es einen Unterschied gibt. Also da basteln wir gerade an so einem, (lacht) ähm, naja wie wie, wie will man es nennen, es hat keinen Arbeitstitel, aber so ein Abdomenprotokoll, vielleicht kann man es so nennen, wenn jemand einen zu festen Abdomen hat, wovon das abhängig ist. Ich erinnere mich an ein Mädel bei mir aus der Osteopathie-Studium. aus dem Osteopathie-Studium. Die hatte einen Bauch, das schwöre ich dir, wie ein Brett. Und du hast gedacht, die hat überhaupt kein Körperfett, also sehr wenig. Und du hast gedacht, die spannt den mit aller Kraft an, um zu beeindrucken. Also selbst wenn sie mit aller Kraft angespannt hätte, wäre die Bauchdecke nicht so hart gewesen wie bei ihr. Und das war unfassbar. Also das war... Unfassbar, du, du, da war nichts mit auch nur mal reindrücken oder so, die Bauchwand war so steinhart, habe ich noch nie in meinem Leben wieder gesehen. Äh, bis heute hängen geblieben, auch keine Lösung dafür, also sie hätte jetzt auch keine großen Probleme gehabt, aber das ist äh, tatsächlich sehr hängen geblieben. Okay, super, da hast du mir schon geholfen. Äh, warte mal, welche Supplementierung hilft akut? Welche Lebensmittel gilt es zu vermeiden? Das hätte ich gerne nochmal. Sorry ja. Wolfgang, sorry, ja. heute wirst heute du ausgequetscht, ey.
1: Na Am Ende vom Tag, wenn es einfach macht, alle, alle Lebensmittel, die für dich Stressoren sind. Da können wir einfach mal grundsätzlich sagen, Gluten raus, Milchprodukte minimieren, Milchprodukte ein bisschen durchwechseln, nicht nur Kuh, sondern gerne auch mal Büffel, Mozzarella, dann Schaf, Käse oder gegebenenfalls Joghurt, Ziege, okay. Käse, Frischkäse, um da ein bisschen, bisschen durchzuwechseln. Statt Milch, Sowas wie Joghurt grundsätzlich würde Kuhjoghurt grundsätzlich würde ich vermeiden. Auch äh, interessanterweise Skier wird als Joghurt bezeichnet, ist aber genau genommen Frischkäse. Das heißt Milchprodukte minimieren. Äh, Zucker würde ich grundsätzlich minimieren. Ja. ja. Vor allem höhere Mengen Fruchtzucker. Frucht, Damit meine ich jetzt nicht Obst essen, sondern verarbeitete Lebensmittel, die sowas wie Maissirup enthalten, der zur Hälfte etwa fruchtlos also, ist.
0: Fruit ist okay, sagst du?
1: Ja. Bitte, du. Okay. Vor also vor ist dem, auch Vor allem in der Massenphase. Phase. Ja.
0: Fruit ist auch zu empfehlen. Wegen
1: den Antioxidantien.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, so Gluten raus, Wolfgang, sag's mir. Pasta raus. Ja, also glutenfreie Pasta. Ja, klar. Nur, hm. ich sag mal, ich versuche das gerade so ja, runterzubrechen, dass ich es einem normalen Menschen ja. mitgeben kann. Pasta, würde, Brot. würde ich sagen,
1: Süßkartoffel und Reis. Reis ist okay. Genau. Süßkartoffel und Reis, da würde ich jetzt einfach so Punkt. Und bitte nicht Naturreis.
0: Warum Basma- kein Naturreis?
1: Das das Minas. Naturreis ist eine westliche Entwicklung. Schon mal in Asien gewesen? Schon mal irgendwo in Asien Naturreis gesehen? Genau deswegen.
0: <lacht> Reis das ist okay, kein Naturreis. Ist Naturreis
1: ist so eine westliche Entwicklung, wo ein bisschen so dieses, ah, das ist gesünder wegen Völkern, ist es nicht. Ähm, Naturreis ist, ist eine Kreuzung, die sehr ähnlich Probleme macht wie Gluten. Haben wir unter anderem auch mit Quinoa, Quinoa mittlerweile. Quinoa ist ein Trendprodukt. Quinoa kommt eigentlich aus den Anden. Mittlerweile wird kanin Quinoa auch in Nordamerika und Europa angebaut durch die Kreuzung mit heimischen Gräsern, die jetzt interessanterweise jetzt für ähnliche Immunreaktionen sorgen wie Gluten. Ich hatte mehrfach Fälle, wo Quinoa, wenn wir kontinuierliche Messungen gemacht haben, Quinoa den größten Blutzuckeranstieg verursacht hat. Also okay. Blutzucker von über 200 hatte ich einmal, 240. Klar. Was natürlich Quinoa, wo du denkst, das ist ja nicht mal Getreide, das ist eine Saat, aber egal, das Ding wurde gekreuzt mit heimischen Gräsern und macht jetzt einfach Probleme, die es grundsätzlich nicht macht, wenn es in seiner ursprünglichen Form ähm, ist, die aus Innen-Anden produziert wird. Aber gerade die Menge an Quinoa, da hat man auch eine lustige Statistik, wie viel Quinoa wurde vor 20 Jahren verkauft. Da hat irgendwo das Reformhaus wahrscheinlich drei Kilo Quinoa in der Woche verkauft. Mittlerweile ist ja Quinoa Salat, das kriegst du ja irgendwie, oder Bowls mit Quinoa oder...
0: Gibt es wie, ja. wie Fruit am, am Meer. Ja. ja. Sagt man so. Ja. ja. Okay, Pasta, Brot, äh, Haferflocken wahrscheinlich auch, ne?
1: Haferflocken sind nicht glutenhaltig. Ah. Also, gibt Haferflocken, enthalten, Haferflocken erhalten nicht die Form des Glutens, die Probleme macht. Es kann sein, dass Haferflocken Gluten enthalten durch eine Cross-Kontamination.
0: Ja, okay, mhm. ja. Also, okay. Was, was denn, also Pasta, Brot, klar. So. Weizen, Roggen, Gerste. Also Bier. Weizen, Rogge. Wie so ein Schüler sitze ich hier. Gerste. Bier, nein. <lacht> Wein, sehr gerne. Ja, Wein enthält kein Gluten. Ja. Und wenn du schön trockenen
1: Wein trinkst, auch kein Zucker. <lacht>
0: äh, seufst, stirbst, seufst du nicht, stirbst du auch, also seufst. <lacht> ich habe einen guten Spruch gehört, hat, äh, hat irgendwer, wer war das denn, hat irgendeiner gesagt, äh, ich glaube bei, bei, ist egal, hat einer gesagt, ähm, Wolfgang, wenn du mit anpackst, ist wie wenn zwei andere loslassen. <lacht> ja. <lacht> das fand ich auch nicht schlecht.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ja. okay. Ähm, ja super, dann bin ich doch hier schon wieder richtig weit gekommen. Äh, und Was sind konkrete Alternativen? Einfach alles glutenfreie.
1: Ja. Okay. Glutenfrei ist mittlerweile so einfach.
0: Okay, Alternativen. Sorry jetzt dafür, dass ich versuche jetzt hier gerade die Zeit zu verlabern, in der ich mitschreibe. So, super, sind wir doch durch, Wolfgang. Vielen Dank. Ähm oder fällt dir noch irgendwas ein was wichtiger du
1: wichtiger Punkt zu den Unverträglichkeiten ja, ist, bitte. ich bin kein Fan von Unverträglichkeitstests weil sie potenziell ungenau sind da die absolute Mehrheit der Unverträglichkeitstests nur eine Art der Immunreaktion misst und ebenfalls Unverträglichkeitstests reaktiv sind ich hatte mal einen Kollegen der mit mit Kunden gearbeitet hat die ein sehr großes Budget hatten ähm, primär Spielern der amerikanischen profi Profiligen und der hat dann in der Vorbereitung einmal eine Woche mit denen Unverträglichkeitstests gemacht. Das ist natürlich ein Luxus, ne, um auch zu sehen, was passiert, basierend auf was zu essen und denen das natürlich auch bildlich zu machen. Das ist ein Luxus, den man sich natürlich leisten kann, wenn man in so ein Off-Season-Training ähm, seine knapp 100.000 Dollar steckt. Den Luxus haben natürlich die wenigsten. Dementsprechend Unverträglichkeitstests. Ich bin, ich bin kein Fan. Es ist zu ungenau, es ist zu reaktiv. Ähm, die üblichen Dinge zu vermeiden und den Rest zu rotieren, ist statistisch und auch interessanterweise wissenschaftlich
0: die zuverlässigste Lösung. Okay. Ja, mega. Vielen, vielen Dank. Äh, ich halte mich mal auf dem Laufenden, was dabei rauskommt. Ähm.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Die, die psychische Komponente spielt definitiv eine Rolle. Die mechanische mit Sicherheit auch. Ich kann mich erinnern, das ist zehn Jahre her, ja. Vic, Dr. Vic Baker. Das war ein Buch über Haltung mit einem roten Cover. Vielleicht kann ja mal, mal bei Amazon gucken. Und ähm, einer der Punkte, die die Baker gemacht hat, ist im Endeffekt, je größer dein Bauch, desto weiter dein Massenschwerpunkt im Becken nach vorne verlagert. Ja. Und desto mehr Probleme hast du mit Beckenschaufelpositionen, Spannung auf dem Psoas und so weiter. Klar.
0: Völlig logisch, ja. Es ist Genau, ja
1: das, das war exakt der Punkt. Ich dachte es mir habe angeschaut, voll, vollkommen logisch, aber ja. darüber redet ja im Endeffekt auch niemand.
0: Ja, wir, wir berücksichtigen das.
1: Ich, ihr seid niemand. Ja, okay, du hast recht.
0: Also, <lacht> also wir sagen zum Beispiel auch Leuten, ähm, Männern, die, die einen Bierbauch haben, sagen wir, du, pass auf, ähm, wir können offen miteinander reden, oder? So, ja, ja. So, ja. Also nichts Persönliches, nicht angriffen fühlen. Aber der Bauch muss reduziert werden, denn es ist ein Ventralgewicht, das dich nach vorne und unten zieht. Bei Frauen ist es, äh, ist es auch, wir können offen ehrlich reden: Ja, deine Brüste sind extrem groß, die ziehen dich nach vorne und unten. Du kriegst eher die Problematik im Brustwirbel, Halswirbel, ja. so im Bereich. Ähm, jetzt kann eine Frau die Brüste nicht abnehmen, aber zumindest Krafttraining machen, um ein bisschen die Gegenspieler zu kräftigen. Und vielleicht gegebenenfalls ein bisschen Beweglichkeitstraining machen, um die Schultern wieder frei zu bekommen. Auch Beweglichkeitstraining hört man nicht oft aus meinem Mund, aber es gibt Anwendungsgebiete, wo es tatsächlich sinnvoll ist. Das berücksichtigen wir schon. Verrückterweise muss ich sagen, dass Männer mit einem dicken Bierbauch gar nicht so häufig Rückenschmerzen haben, wie man vielleicht annehmen möchte. Also hast dann echt Leute, die kommen, haben einen Riesenkälzel und dann fragst du auch, frage ich auch manchmal so und? Rückenschmerzen? Nö, das habe ich nichts. Also habe hier irgendwie Ellenbogen oder Schulter oder. Sagst du, noch nie Rückenschmerzen? Nö, eigentlich nicht. Also als würde vielleicht die autochthone Rückenmuskulatur oder generell Rückenmuskulatur <lacht> wie trainiert werden davon. ja, Aber natürlich verändert es die, Ra- die, die, die Haltung im Raum und. Ähm, ja. mhm. ähm, wenn du
1: es wahrscheinlich kombinieren würdest mit höheren Kräften durch Sport, dann steigt die Wahrscheinlichkeit tatsächlich.
0: Ja. Mhm. ja. Okay, ey, Leute, wenn ihr jetzt nicht Bock habt, euer Handy rauszuholen und uns fünf Sterne auf Spotify zu geben. Hey Leute, dann seid ihr nicht unsere Leute, denn äh, was hier schon wieder an Informationen rausgeballert wurde for free, das ist wirklich amazing. Ähm, Wolfo, was wollte ich dir sagen? Wolfo, hau mal raus. Hamza fragt.
1: Hamza fragt.
0: Es ist ein bisschen old school jetzt. Okay. Du bist auf dem
1: Weg, Hamza fragt. Ja. Thomas, du bist auf dem Weg zur Toilette. Dir fällt auf, dass du dein Handy nicht dabei hast. <lacht> Drehst du um?
0: Heute nicht mehr. <lacht> heute nicht mehr. Heute, äh, heute nicht mehr, weil ich tatsächlich ähm, gelernt habe, auch in der Ruhe zu sitzen. Ich habe es ich hab's auch dabei. Ich benutze es auch. Aber früher wäre es ein absolutes No-Go gewesen. Heute genieße ich die Zeit ohne Handy, so wie ich das auch morgens tue. Ich warte damit noch so ein bisschen, ich habe mir überlegt, dass wir da vielleicht gegen Ende des Jahres mal so ein bisschen drüber reden, wenn wir das Jahr rekapitulieren, weil ich sehr viele Vorsätze geändert habe dieses Jahr, die ich sehr strikt befolgt habe und die einen unfassbar positiven Impact auf mein gesamtes Leben und auch auf mein Zufriedenheits- und Glücksgefühl haben. Also mir geht es heute, mir ging es nie sehr schlecht, aber mir geht es heute wirklich außerordentlich gut im Vergleich zu vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Und das hat mit so einigen kleineren oder auch größeren Änderungen zu tun. Und da warten wir aber nochmal das Jahr ab und das ist auf jeden Fall auf der Agenda für die, die, ja, so ein bisschen machen wir uns einen schönen Rotwein. Wollen wir eine schöne Folge mit Rotwein machen im Winter, Wolfgang? Können wir sehr gerne machen. Das wäre doch was. Da schicken wir uns gegenseitig eine Flasche Wein immer und dann machen wir die auf und dann dann trinken wir die zusammen. Das wäre dann zwar schon schwerer Alkoholismus, weil wir dann einmal die Woche auf jeden Fall Alkohol trinken. Die Idee kommt von Kaulitz Hills, der eine macht dem anderen immer irgendeinen verrückten Drink, irgendeinen, weiß ich nicht, äh, Pornstar Martini oder so und dann dann trinken die sich ein.
1: Die die erste Frage, die ich da hätte,
0: darf ich Wünsche äußern? Ja, was wäre denn dein, kennst du Massiv, den Rotwein Massiv? Ich kenne den Rapper Massiv. Ja, nee, den habe ich in Österreich gedruckt, in einem sehr guten Hotel, ähm, der war wirklich vielleicht der beste Rotwein, den ich mir, den ich je hatte. Muss du ihm aufschreiben, Wolfgang.
1: Schreibe ich mal direkt auf. Ja, das du von mir. Ja, massiv. Massiv mit V.
0: Ja, genau. Hat ein weißes Etikett, soweit ich mich erinnere. Und äh, war auf jeden Fall einer der besten Weine, die ich äh, rotweintechnisch je getrunken habe.
1: Das schaue ich mir.
0: So also, Freunde. Er lebt gerade live, wie wir Wolfgang verloren haben. Es ist ein, ein <lacht> also Jetzt, jetzt ich redet du
1: mal zehn Minuten alleine. Ich, ja, ich gucke jetzt erstmal ein bisschen googeln. Am Computer,
0: Am Computer sehe, ich ihn, äh, sehe ich ihn, sehe ich ihn googeln. Um, das ist blaufränkisch. Äh, whatever that die, means. Die,
1: die korrekte Bezeichnung für Fraufränkisch ist Lemberger für alle Württemberger
0: unter den Zuhörern. Okay. Was sagt jetzt der Research bis jetzt?
1: Das war eine sehr fruchtig volle Angelegenheit, würde ich vermuten.
0: Na, ich war, ey, der war sautrocken, der war richtig schwer, so wie es eigentlich ja. so wie mag. Aber du doch auch, oder nicht? Cabernet? Oh, gerne, muss aber nicht sein. Schmeckst du den jetzt schon im Mund? Hast du schon eine Idee davon? So grob, tatsächlich.
1: Ja? <lacht> äh,
0: Wobei, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Weißwein zurückhole, den du mir das letzte Mal kredenzt hast, habe ich auch eine Idee, wie der schmecken würde. Also, wenn du mir jetzt einen Wein in die Hand drückst und du jetzt kein Asi bist und mir jetzt irgendwas sehr Ähnliches in die Hand drücken würdest, dann würde ich auf jeden Fall, könnte ich dir aus dem Gedächtnis sagen, ob es der war, den ich getrunken habe oder nicht, behaupte ich. Außer es ist sehr ähnlich.
1: Sehr gut. Welchen Weißwein meinst du?
0: Den, den ich das letzte Mal getrunken habe, Wolfgang. Okay.
1: <lacht> also ich bei dir Wenn Stuttgart du sagst, war. wann und wo, dann kann ich genau sagen, was es ist. Ah, okay, der, der zweite. Ja. Ah, okay, klar.
0: Der vierzehnte, den fand ich nichts mehr. <lacht> <lacht> Wolfgang, wir haben noch ein andere Was hast du denn auf deiner Liste? Ich will jetzt hier nicht so monologisieren.
1: Ich hatte, ich hatte am Samstag einen, einen kurzen, sehr interessanten Diskurs mit Philipp Schmieder über das Thema Sport und Mortalitätsrate. Oh ja. und er, er hat ein paar gute Punkte gemacht, die dachte ich, das ist ein schönes Thema, weil es oftmals missverstanden wird. Und zwar, er hat mehrere Punkte gemacht: zwei Punkte, die, oder zwei Statistiken, die ich so nicht kannte, die mich sehr gefreut haben, oder die, die ich sehr interessant fand. Gefreut ist jetzt das falsche Wort. Bei die Sterblichkeit bei Sportlern zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr ist dreimal höher als bei Nichtsportlern. Definiere Sportler? Gute Frage. Die gleiche Frage hatte ich auch, aber dann wollte ich sie nicht stellen.
0: Okay. Also, da kann Philipp, man Philipp, halt einmal googlen. Bezug nehmen, bitte. Liebe ja. Grüße, Shoutout Philipp Schmieder auch mal an der Stelle. Bester ja. Mann.
1: Ja. Ja. Die zweite Statistik, kann man auch googeln, die findet man sicher. Von 40.000 Marathonläufern stirbt einer und es sind primär Männer zwischen 40 und 50 auf den letzten fünf Kilometern. Ach krass. Also Thema Sport und gesund, klar logisch, in beiden Szenarien sage ich, ist ein primäres Missverständnis beim Thema Sport der Hauptgrund dafür, dass die quasi ihren Körper oder den Akku so weit leeren, dass hier die Sterblichkeitsrate so hoch geht. Und zwar, es geht ja im Sport grundsätzlich immer darum, dass du bei Training, du verbrauchst Energie, um danach Leistung zu steigern. Wenn du mhm, zu ja. viel Energie verbrauchst, hast du das Problem, dass du Leistung nicht steigern kannst, weil du ja. lehrst quasi den Akku so weit, der wird nie voll.
0: Ja.
1: Das ist wie wenn du ein iPad hast und da ständig immer nur auf 10% Akku rumläufst und das Ding nie volllädst, ja. dann läufst du halt immer mit 10% Akku rum, dann geht er wieder aus, dann steckst du ihn kurz ein, dann steckst du ihn wieder aus und dann hast du wieder 15% und ne, ist wahrscheinlich schon dem einen oder anderen passiert, ne, mit mir passiert das ständig. Du musst einfach mal über Nacht einstecken. Und genau das Gleiche beim Sport. Du musst gucken, dass du quasi den Akku voll machst. Und ich habe regelmäßig Kunden, die sagen, Oh, was muss ich machen? Und in den Fällen sage ich, es geht darum, den Akku aufzuladen. Ja. Jetzt mal langsam. Nicht, nicht jetzt noch strikter essen und mehr Sport machen, sondern langsam. Guck, dass du da reinkommst, weil gerade Sportler zwischen 20 und 30 ist halt einfach Vollgas. Hauptsache mehr trainieren ist ist mehr Fortschritt. Nee, mehr Fortschritt ist mehr Fortschritt, nicht mehr trainieren. Und auch gerade bei Männern zwischen 40 und 50, die sich jetzt entscheiden, Marathon zu laufen, da ist oftmals die Stresslast des Alltags so hoch, dass gepaart mit diesem Training einfach der Akku und dann sagt der Kopf, ich mache weiter, ich mache weiter, obwohl der Körper eigentlich schon längst so langsam, langsam, langsam sagt und du dann quasi den gegenteiligen Effekt hast, was du eigentlich willst. Du willst ja im Endeffekt Sport für Wohlbefinden in erster Linie, ja. solange du kein Leistungssportler bist um, und da einfach dann über, übersehen wird, dass mehr Training nicht mehr Fortschritt ist. Oder mehr Training ist ja mit Sicherheit, gerade im Leistungssport ist auch definitiv schon mal der ein oder andere Athlet zu dir gekommen. Wenn du einen Tipp hättest
0: mitgeben können, ist es beim Training, langsamer machen. Einer der häufigsten Tipps, die ich Profisportler mit auf den Weg gebe, die sehr ambitioniert sind, ist, <lacht> Ein Training macht dich auf keinen Fall besser. Eine Trainingszeit kann dich aber den gesamten Wettkampf oder die gesamte Saison kosten. Ja. Und äh, ja, das ist einfach so. Also ich, ich erinnere mich an zwei Athleten, die völlig im Übertraining sind, denen man das sagt, die auch sagen, ja, also auch der Arzt, der uns Blutwerte und sonst was abgenommen hat, sagt das auch, sind Ausdauersportler. und äh, wir können nicht anders. Wie könnte ich denn das? Also das ist, äh, ja. Obwohl die das wissen und du denen das auch noch erklärst und denen, die sagen so, ich fühle mich scheiße, meine Zeiten sind schlecht ähm, und im Tra- das Training wird immer anstrengender, die Zeiten werden schlechter und im Wettkampf liefere ich nicht ab und äh, du denkst dir, ey, ist doch völlig klar. Raus aus der Belastung und wieder vollkommen regenerieren, Akku aufladen und dann geht das auch wieder. Ich meine, nichts anderes und das, das ist eigentlich die Brücke zu dem, was du vorhin schon gesagt hast, was wir auch schon ganz oft gesagt haben, ist, Eigentlich ist es alles Stress. Also eigentlich, wir leben und die Hauptaufgabe unseres Lebens ist eigentlich Stressmanagement. Wie viel Hunger habe ich? Wie müde bin ich? Ähm, Wie viel Stress habe ich bei der Versorgung meiner Familie? Wie viel Stress habe ich beim Verteidigen meines Lebens? Wie viel Stress habe ich beim Jagen? Ähm, Und wie viel Stresskapazität habe ich dann noch übrig, um mich in gewissen Bereichen weiterzuentwickeln, wie zum Beispiel körperlich. Es kann ja auch mental sein. Also sich zum Beispiel mit äh, veralteten Problemen oder oder, oder, äh, persönlichen Unzulänglichkeiten auseinanderzusetzen, die man in der Vergangenheit mental irgendwo in der Ecke gepackt hat, äh, ist dann auch die Frage, wie viel Stresskapazität habe ich um die jetzt herauszuholen und bewusst abzuarbeiten. Und, äh, und das ist, ähm, ja, am Ende ist das alles einfach ein Stressmanagement. Ja? Wie viel Hitze vertrage ich? ja Wann muss ich trinken? Also alles ist Stress. Auch exogene Noxen wie chemische Sachen, ja also so äh, Drogen, Alkohol, keine Ahnung. Das ist auch, wie viel Stresskapazität habe ich? Bin ich völlig fertig, weil ich viel zu viel arbeite äh, und nehme dann noch Drogen, könnte es mich umhauen. Wenn ich viel zu viel arbeite äh, oder oder wenn ich nicht viel arbeite, habe aber Sorgen ums Geld und arbeite aber nicht viel, dafür habe ich aber zum Beispiel auch Beziehungsprobleme und dann trainiere ich sauhart. Könnte es auch sein, dass es mich umhaut. Also am Ende ist es eigentlich nur ein Stressmanagement und die Frage nach Stresskapazität. Je länger man. Ja, bitte, sorry.
1: Stress ist ja nichts Schlechtes. So, genau, richtig. Du Stress yeah. managen kannst. Du brauchst ja wie im Training ist es, da versteht es jeder. Du, du setzt den Stressor und ja. dann versuchst du besser zu werden. Und du kannst nicht jeden Tag sechs Stunden trainieren. Ja. In den meisten Sportarten geht das einfach nicht, weil das einfach zu viel und dann merkst du direkt, okay, ich mache keinen Fortschritt. Ich muss weniger machen. Ähm, Im Krafttraining ist natürlich sowas planbarer als in genau genommen jedem anderen Sport, weil du direkt Feedback hast. Steigere ich mich, also habe ich Fortschritt gemacht. Ich steigere mich nicht, also habe ich keinen Fortschritt gemacht und Fertig.
0: Sehr guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt, den du gerade nochmal noch mal bringst. Ich erkläre das auch häufig Leuten, wenn es ums Arbeiten geht. Also wenn ich jetzt sage, nicht jeder hat die körperliche Voraussetzung einen Marathon zu laufen oder nicht jeder hat die körperliche Voraussetzung um 100 Meter in unter 11 Sekunden zu laufen, dann sagt jeder, ja klar, also ist ja logisch. Wenn ich aber sage, nicht jeder hat die, die körperliche oder mentale Voraussetzung um 8 oder zehn oder zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, dann sagen, ja, naja, aber das hat ja auch viel mit Motivation zu tun. und äh, Ja, ja, klar, es hat damit zu tun, wie sehr du es willst. Aber am Ende, selbst wenn du richtig Bock hast, aber du nicht die körperliche Voraussetzung hast, um, um acht bis zwölf Stunden zu arbeiten, dann wird es nicht funktionieren. Und bei einer körperlichen Leistungsfähigkeit im Sport ist es jedem klar. Bei einer körperlichen und mentalen Leistungsfähigkeit im Beruf, da das das ist es nur, ja, ist der faul oder ist er nicht faul? Ist er faul oder ist er motiviert? Und da ist das, das ist da falsch positiv assoziiert. Und das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft, dass auch junge Leute, die Ambitionen haben oder das Good Life auf Instagram sehen und sich denken, ah, da würde ich aber, das möchte ich später auch erreichen, sich auf einmal in, in, in absurde Arbeitspensen starten, äh, schwingen in Beratungen oder sonst was, weil sie denken, ah, damit kriege ich es hin, aber gar nicht merken, dass sie nicht die körperliche Voraussetzung haben. Und auf einmal sind sie durch die Überlastung dauerhaft im Stress und sind quasi im Übertraining. Als wäre das jemand, der unbedingt die 100 Meter unter 11 laufen will und sagt, ich trainiere jetzt aber achtmal die Woche dafür. Ja, aber du hast die körperliche Voraussetzung nicht. Auf Dauer wirst du zugrunde gehen und und umgehen. Und äh, so ist es halt im Beruf, ist es dann auch so. Die Leute arbeiten das. Klar kann ich meinen Körper zwölf Stunden vom Computer zerren, ob ich will oder nicht. Aber irgendwann kommt dann halt auch der Bumerang zurück. Und,
1: äh, das Schöne ja. da ist ja, wenn man nicht die körperliche Voraussetzung dazu hat, hat man ja aufgrund seiner körperlichen Voraussetzung die körperliche Voraussetzung für etwas anderes. Ja, führst noch weiter aus, um den Punkt klarer zu machen? Also, nur weil du, Beispiel, bis 2,04 Meter. Vier. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Turner wirst?
0: Ja. Die Antwort ja.
1: ist, deine körperliche Voraussetzung ist nicht da, Punkt. Ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aber Basketball spielen kannst? Ja. Auf hohem Niveau. Ja. Ja, ja. Sehr, Relativ hoch. Ja. Oder sogar sehr hoch. Und auch eine schöne Statistik, wie viele deutsche Männer über zwei Meter haben schon mal Basketball gespielt auf relativ hohem Niveau. In den USA ist es, wenn du sieben Fuß groß bist, was ist das, 2,15 oder so? Ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du NBA spielst, als Mann bei irgendwie 18 oder 16 Prozent waren. Das, na ja. Naja, also das ist quasi... Ich würde sogar sagen, wenn du als Frau sieben Fuß groß bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit
0: 100%.
1: <lacht>
0: ja, aber... ist die größte ja, Frau der Welt. Bei Mann nicht. ist es, glaube ich, irgendwie
1: 260 oder
0: so. Ja, genau. Lustiger Fun-Fact, wie sowas zustande kommt. Und zwar die Hirnanhangdrüse entzündet sich Ja. und der Körper produziert nonstop Wachstumshormone. Der größte Mann der Welt ist gestorben, weil man ihm die Beine schienen musste, weil sie sonst gebrochen wären. Und ist an einer Blutvergiftung gestorben. Das war irgendwo in, ich sag mal, Zweite- oder Dritte-Weltländern. Mhm. Und äh, durch das Schienen und die schlechten, individual ja. angefertigten Schienen hat sich, ähm, er hat auch ein schlechteres, wohl schlechtere äh, ja, ja, sensorische Wahrnehmung, hat das nicht so gemerkt. Ja. Und die Knie und Sprunglenke waren aufgeschürft und durch Blutvergiftung gestorben. Wäre aber wohl äh, unendlich weitergewachsen. Ja. Wahnsinn. Ja. So ist es auch mit meinem Glied. Und äh, es ist mittlerweile ein Riesenproblem, Wolfgang. (lacht) Ey, ich halte mich voll zurück mit dreckigen Witzen. Nein, natürlich ist alles ganz normal. Äh, Wolfgang, ich habe noch zwei, drei Fragen. Darf ich die noch stellen? Das war jetzt ein harter Cut. Wolltest du noch was zu dem Thema sagen? Nee, nur so als als quasi... Aber ich finde das schön, weil das war eigentlich auch die Thematik, äh, dann am Ende beim TNT-Summit als Trainer und Therapeuten da saßen, ähm, okay, wir stellen die Fragen hinten an, weil ich finde den Punkt jetzt, glaube ich, ganz noch ganz spannend, ist, ähm, auch im Profisport gibt es Eingangschecks und und, und Profifußballer kriegen komplette CTs gemacht, um zu gucken, ob irgendwelche Entzündungen, Schwellungen oder sonst was da sind, damit der Verein entscheiden kann, ob er den Spieler kauft. Aber psychologische Assessments gibt es nicht. Und das muss man sich ja fragen. Also ich muss es mich fragen, bei meiner Arbeit, die im Profisport muss man sich das fragen, ist der Sportler überhaupt fähig, ähm, diese Leistung mental abrufen zu können? Oder ist er vielleicht drüber? Ähm, und als Personal-Trainer muss man irgendwann eigentlich auch an den Punkt kommen, wenn du über äh, progressiv orientierte Trainingsplanung redest und dir dann überlegst, wie viel, wie viel, äh, ja, wie viel Work-Capacity hat er denn überhaupt nur wie viel Stressmanagement kann er denn noch abhaben? Also und, und trotzdem ist es noch so, ähm, weit hinten dran. Ich weiß, du beschäftigst dich auch damit viel, äh, ich tue es. Jetzt wäre vielleicht noch die Frage am Ende, wie lange ist man im Geschäft oder wie lange warst du im Geschäft, bis du gemerkt hast, dass es eine Relevanz hat? Also psychologisch, nicht psychologisch, aber du weißt, was ich meine, psychische Belastung, Stressmanagement, wie lange hat es gebraucht? Also für mich als Therapeut hat es sehr lange gebraucht, um festzustellen, dass es einen großen Einfluss hat. Und ich muss sagen, während du denkst, Sag ja, ich, 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 nee, sag.
1: Für, mich, für mich war das relativ früh klar, aber aus der simplen Logik heraus, dass das einer der wenigen Faktoren ist, die, ich, die man tatsächlich kontrollieren kann. Also viele Faktoren, die sind von, die sind nicht planbar und nicht kontrollierbar. Also dass du jetzt zum Beispiel jetzt sagen wir, du bist ein junger Therapeut, du willst in Fußball gehen. Du kannst jetzt nicht garantieren, dass du du kannst viel versuchen, aber das heißt nicht, dass du Fußball äh, Fuß fasst. Es ist sogar so, selbst wenn du wirklich gut bist, heißt es noch lange nicht, dass du, dass du die Person kennenlernst oder der Spieler zu dir geschickt wird, basierend auf dem dann der Nächste kommt und du deinen guten Job. Weißt du, das ist nicht planbar. Ja. Aber was planbar ist, ist, wie belastbar du bist und wie viel du arbeitest. Das ist planbar. Und je mehr du arbeitest, je belastbarer du bist, körperlich wie geistig, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das was wird. Und ich bin ein großer Freund von Planung und dementsprechend war für mich relativ klar, gewisse berufliche Karriereziele, die ich erreichen will, man kann darauf hinarbeiten, aber es es sind immer externe Faktoren, die eine Rolle spielen, die zu einem gewissen Maß natürlich planbar sind. Indem man Entscheidungen in die entsprechende Richtung trifft, aber zu einem gewissen Maß auch immer von ein bisschen, man könnte es jetzt als Glück bezeichnen oder Zufall bezeichnen oder wie auch immer du es bezeichnen willst. Du musst quasi im Regelfall, also in unseren beiden Jobs ist es mehr oder weniger, du musst die Person kennenlernen, die dich zur nächsten Person vorstellt, die dich der nächsten Person vorstellt und dann. Ne? Aber das ist ja nur bedingt planbar und wenn du die Person kennenlernst, dann musst du auch mit der Person connecten, dann muss die überzeugt sein von dem, was du machst, um dass es sich weiterempfiehlt. Vielleicht lernst du die richtige Person kennen, aber die richtige Person hat halt einfach, whatever, schlechten Tag, hat Gluten zum Frühstück gegessen und dementsprechend dementsprechend schlecht gelaunt. Und dann lernst du die quasi kennen, aber es ist nicht nicht das Treffen, das dafür sorgt, dass du weiterempfohlen wirst. Also, es sind einfach so Faktoren, die die sind nicht planbar. Und viel, im Endeffekt, jeder Sportler, mit dem ich jemals gearbeitet habe, kam über Empfehlung auf mich zu. Ja, ich überlege gerade, ob es irgendeine Ausnahme
0: gibt, wenn ich so, so klare Statements mache wie jemals. Aber hast du mir nicht letztens erzählt, dass, es, dass du einen sehr bekannten Musiker hast, der einfach dir geschrieben hatte? Ja, aber kam auch der, auf Empfehlung. Der auch, auch Empfehlung. Ah, okay. ah nee, Tatsache. Ne? Der,
1: hat mein Buch, der hat mein Buch gelesen. Siehst du? Ah, guck, siehst du? Okay. Also doch nicht, deswegen ich ich nicht, normalerweise mache ich nie so klare Statements wie nie, deswegen musste ich jetzt gerade drüber nach, ja. nachdenken. Aber die, absolut, die absolute ja, Mehrheit ja, der Athleten, ja. das war ja auch kein Athlet, sondern ja. die absolute Mehrheit der Athleten, mit denen ich gearbeitet habe, die sind irgendwie auf mich gestoßen und haben dann, also sind entweder über eine Empfehlung auf mich gestoßen ja. oder sind auf mich gestoßen und haben dann nach Empfehlungen geschaut und sind so zu mir gekommen. Und natürlich das Gleiche trifft auch auf, auf viele meiner meiner Kunden zu, aber gerade bei Sportlern ist es so ein, oder du, du lernst jemanden kennen, beispielsweise Beispiel mein Job damals mit der ungarischen äh, Spe- short track Speedskating nationalmannschaft da bin ich mit einem, der für die Development Camps, zuständig war, einen halben Tag unterwegs gewesen wegen diesem Island-Vulkan, der damals ausgebrochen ist, sind wir beide nicht geflogen. Yeah. sondern er, er musste nach Amsterdam, ich nach Stuttgart, wir sind quasi nach Kopenhagen, haben dort drei Stunden gehalten, Mittag gegessen und dann sind wir von Kopenhagen nach Hamburg und dort haben sich unsere Wege getrennt. Aber wir waren irgendwie von morgens bis abends im gleichen Zugabteil, haben uns da lange unterhalten, haben dann Mittag gegessen, wieder im Zug gesessen und waren uns sehr sympathisch und daraufhin hat er mich eingeladen, dass ich mal einfach so, komm quasi, war so, hey, der Flug wird gezahlt, Essen und Übernachtung auch. Rest müssen wir schauen. Hast äh, also du Bock? Kommst du mal hier fünf Tage, Development Camp, machst du mal ein paar, paar, paar Vorträge. habe ich das gemacht und dann am Ende kam im Endeffekt raus: so, äh, erstens willst du drei bis viermal im Jahr zu diesen Development Camps kommen und das, was du hier diese Woche gemacht hast, noch mal machen. Und hier ist der Chef des Ungarischen Eisschnelllaufverbands, der will dich einstellen als Strength and Conditioning Coach fürs Nationalteam. Und so ja, das kam dann so kam dann das nächste. Weißt du? Ja.
0: Und ist halt wichtig, dass du, wenn dich einmal die Tür öffnet, du da bist und performst und ablieferst. Das ist als Therapeut auch sehr schwierig, weil es natürlich von der Problematik des Kunden abhängig ist und deinem eigenen Skillset. Aber am Anfang hast du, wie du sagst, du hast, der eine Sportler kommt zu dir und den musst du überzeugen, der empfiehlt dich einer Person vielleicht weiter in seinem Umfeld, wenn er sehr überzeugt war. Und wenn du die überzeugst, dann wird... Dann, also wenn dann die nächste Person kommt und du die überzeugst, geht die auch wieder los und auf einmal hast du schon zwei Leute, die für dich empfehlen und, und der zweite Patient, der über den ersten kam, gibt dem ersten ja auch das Feedback und sagt, ey, vielen Dank, ich war bei Wolfgang, das war super und damit bekommt ja auch der erste wieder so ein bisschen, ja, wie sagt man denn? Feenstaub ist, glaube ich, der ja. Fachausdruck. kriegt ja. wieder ein bisschen Feenstaub für seine Empfehlung zurück und das, man will ja auch, dadurch wirkt er kompetent, gut vernetzt und äh, das tut, tut seinem Standing ja. natürlich auch äh, was Gutes und äh, deswegen, wenn wenn gute Leute empfehlen, gute Leute, außer sie sagen, ich empfehle nicht, weil ich nicht will, dass er bekannter wird und keine Termine mehr hat, ne? habe ich auch schon erlebt, <lacht> habe ich, glaube ich, auch mal im Podcast erzählt, ja. ähm, aber und und irgendwann, also bei mir ist es mittlerweile toi 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 so, dass ich ja wie so eine kleine Armee an Empfehlern habe, die draußen rumlaufen und sagen: Ey, das ist super. Ich hatte heute Kunden ja. aus Gießen, Wetzlar, ja. Würzburg und ich weiß es nicht mehr noch irgendwo. Also, also, ich glaube, heute war die Durchschnittsanfahrtszeit 150 bis 200 Kilometer. Ja. Aber bei denen, jetzt also nehmen wir mal ein Beispiel: Wenn der Island-Vulkan ja
1: wäre, yeah, yeah. wäre wär ja. ich geflogen. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich nie mit Eis schnell aufgearbeitet.
0: Ja, das stimmt. Aber, also, und
1: das ist nicht das, das was ich sage, ist nicht kontrollierbar. Ne. Was kontrollierbar ist, zum einen, wie viel du arbeitest, zum einen wie, und, und zum anderen, definitiv, wie ernst du deinen Job nimmst. Ja, 100%. Wenn du jetzt als Therapeut bist, so ein bisschen, mach mal ein bisschen Fango, mach mal ein bisschen Massage. Ja. Och, es ist halt was Schwerwiegenderes, das braucht jetzt ein bisschen länger. Das ist natürlich ein anderer Ansatz, als wie wenn du jetzt, okay. Was ist das Problem? Was ist der Lösungsansatz? Probiere ich das oder sch- mach das und schaue, wie es funktioniert? Ja. Dann mache ich das. Gucke ich, wie reagiert das System? So ist es als Trainer, Trainer, im tag Tages in jedem Job so. Wie ernst du deinen Job nimmst, ist direkt proportional, nicht zu 100%, aber zu einem großen Teil proportional zu dazu, wie
0: erfolgreich ähm, du damit wirst. Wie erfolgreich du damit ja. bist. Jetzt habe ich am Ende noch eine kurze Anekdote, die tatsächlich wirklich, das mache ich jetzt ernst, viel in meinem Leben verändert hat. Diese Anekdote geht auf meine Freundin zurück. Viele liebe Grüße. Und zwar, ich, ich, ich habe es schon oft versucht, Wolfgang, ich kann sie nicht gut erzählen. Ich tue es trotzdem. Ja. Aber es war mal ein König. Und der hat immer, wenn er ausgeritten ist, einen Arzt mitgenommen, weil er Angst hatte, sich zu verletzen. Und das hat er auch dieses Mal getan. Und ist irgendwie vom Pferd gefallen. Und hat sich abgestützt. Und der Finger war aufgeschürft. Der Arzt hat es sofort versorgt. Und dann sind sie so zurückgeritten. Zu Hause angekommen, merken sie ein, zwei Tage später, der Finger hat sich sehr, sehr stark entzündet. Und der Arzt sagt, der muss amputiert werden. Der König war außer sich. Und hat gesagt, wie kann das sein? Ich habe dich doch extra mitgenommen, damit sowas nicht passiert. Und der Arzt sagt, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Daraufhin wirft der König, König den Arzt ins Gefängnis, äh, in Kerker. Und sagt so, ey, äh, also ich habe dich dafür mitgenommen, du hast versagt, du hast den Kerker verdient. Dann sagt der Arzt, das ist nicht schlimm. Ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Einen Tag später reitet der der König wieder aus, ohne seinen Arzt, und wird von einem einem anderen Stamm, von einem anderen Volk gefangen genommen, und die wollen ihn opfern. Und ähm, als sie sehen, also eine Opfergabe für ihren ihren Gott, und als sie sehen, dass dem König ein Finger fehlt, haben sie von ihm abgelassen und ihn freigelassen, weil sie gesagt haben, der ist kein äh, kein vollwertiger Mensch, das wäre eine Beleidigung für unseren Gott. Also wurde der König freigelassen, geht zurück und sagt, den Arzt aus dem Kerker holen. Also Wahnsinn. Und er hat gemeint, ich wäre geopfert worden, wenn ich den Finger dran gehabt hätte. Also du hattest recht, es tut mir unglaublich leid, dass ich dich in den, dass ich dich zur Strafe in den Kerker geworfen habe. Und da sagt der Arzt, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Wenn ich dabei gewesen wäre, ich habe alle Finger, hätten sie mich geopfert. Und es war so das ist eine Kindergeschichte, aber mein Freund hat mir die damals erzählt und irgendwie zur richtigen Zeit den richtigen Nerv getroffen. Und ich habe es geschafft, ähm, diese Perspektive tatsächlich in meinem Leben zu integrieren. Also genau dieses, der Flug fällt aus. Okay, ist blöd, aber wer weiß, vielleicht lerne ich auch dadurch jetzt jemanden kennen, der mich, also diese, wenn du das schaffst, und es passiert ja nicht immer, wenn was Schlechtes passiert, auch ad hoc was Gutes. Aber wenn du es schaffst, diese Perspektive ein bisschen anzunehmen, entspannt es dich in deinem täglichen ja. Sein deutlich. Also dieses, okay, ich habe einen Stau, kein Problem. Wer weiß, wofür es gut ist. Und wenn du das aber, also man sagt es so, aber wenn du das wirklich schaffst, ja. das ein bisschen in deine Perspektive einzubauen, Ich verstehe, wenn jetzt jede Zuhörerin, jeder Zuhörer sagt so, was ein Scheiß. Wenn ich im Stau stehe und ich habe einen Zahnarzttermin verpasst, <lacht> und muss den Zahlen, was ist da gut dran? Ja, aber du weißt es nicht. Und, und äh, es geht auch nur darum, zu versuchen, diese Perspektive anzunehmen, die dich dann etwas im Leben entspannt und dir hilft, vielleicht nicht alles ganz so eng zu sehen. Also ähm, diese kleine Geschichte hat, hat mich sehr sehr glücklich gemacht.
1: Großartige Anekdote. Ja. Prävention ist nicht messbar, ist tatsächlich, also im Endeffekt, das ist ja äh, die gleiche Aussage, ja. deutlich weniger schön ausgeschmückt. Das ist auch ein Punkt, der mir in letzter Zeit regelmäßig in den Kopf kommt.
0: Wolfgang, ja. okay. Wahnsinn, das ist, das ist so voll Anekdote. Also vielen Dank, so, so Folgen machen wir unheimlich Spaß. Also wir, wir haben richtig viel fachlich gemacht, es ist ein wunderschönes Reden gekommen, wir haben jetzt fast eine Stunde zehn, äh, oder ja, wahrscheinlich für euch eher eine Stunde sechs. Ähm, sehr viel Spaß gemacht, sehr viele Themen noch fürs nächste Mal. Ich gebe mal einen kleinen Ausblick, wir wollten über Schlafhygiene reden, welches Kopfkissen denn das Richtige ist. Ähm, warum gibt es in den Teilen eigentlich nur Scheißbrot, und äh, warum sehen Spam-Mails eigentlich immer wie Spam-Mails aus? Das sind Fragen, die wir nächste Woche klären. <lacht> ähm, was hast du noch auf, als Ausblick für nächste Woche? Okay.
1: Jetzt darf ich auch einmal meine Liste vorlesen, die ja, ich es nicht leer bitte. gemacht habe. Ähm, ein guten Punkt, den ich vor einer Woche mitgenommen habe, war Daten über Drama. Gerade aus Sicht äh, des Coachings, mit Sicherheit auch bei dir in der Therapie häufig äh, ein Thema.
0: Nehmen wir auf, auch für nächste Woche? Ja. ja.
1: Dann ein, ein Plan ist keine Strategie. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oh, da bin ich gespannt. Habe ich eine Idee, was kommen könnte?
0: Bin ich aber sehr gespannt, was du dazu sagst.
1: Und äh, dann, ich habe vor ein paar Tagen einen Instagram-Post gemacht zum Thema Sprinten und Bauchtraining. Und den den würde ich gern aufgreifen für den Kontext nochmals zum Thema, was ist Wissenschaft, was ist eine Studie, welchen Wert haben Studien und in welchen Szenarien machen Studien Sinn, wann machen sie keinen Sinn und wann sind sie auch grundsätzlich nicht notwendig.
0: Sehr, sehr geil. Einfach. Leute, hier wird noch, hier, hier arbeiten die Chefs noch, noch selber. Also, das ist wirklich einfach, ein, das ist vielleicht der letzte ehrliche Podcast, den es da draußen im Digitalen gibt, ja. Und wenn ihr nicht jetzt ultra angefixt seid, einen 5-Sterne-Beitrag, eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify zu lassen, dann kann ich nur sagen, ist uns auch egal, weil ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon, Wolfgang. Gute Woche wünsche ich dir.
1: <lacht> Gute Woche.